0: Hola a todos, soy Cristian Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, lunes 25 de febrero de 2019, hace una semana que grabé el último podcast y realmente he estado bastante tocado de, de la garganta ya lo notaréis que la voz es un poco un poco distinta y a ver si no me da por toser en mitad de, del capítulo quería empezar con el resultado, con los ganadores del sorteo ese sorteo de la aplicación Home Dash que permite bueno, pues controlar eh, de una forma muy vistosa nuestras aplica nuestros accesorios de, de, de HomeKit y los dos ganadores, eh, habéis, sido, habéis sido un montón los participantes, sorprendente hemos rozado los, los 100 participantes y los dos ganadores son eh, los usuarios de, de Twitter, agu69 y JC jcrodas33. Me pondré en contacto con vosotros en en breve para pasaros el, el código. Enhorabuena y a los demás, pues bueno, muchas gracias por participar y a ver si tenéis más suerte en, en otro en otra ocasión. Vamos a empezar, hoy vamos a hablar bastante de cosas de HomeKit. Realmente ha sido una semana que, que he estado utilizando y he estado haciendo cosas realmente eh, interesantes. Eh... Una de las cosas que, que he implantado desde la semana pasada es que la, la luz del comedor se, se encienda de forma automática. Al final son cosas que están ahí y que se, se tienen que ocurrir, y hablando con un compañero de trabajo, pues eh, me vino, me vino la idea. Cuando me levanto de madrugada, al final intento no vestirme en la, en, en la habitación, para no despertar a, a mi mujer, y, intento simplemente me voy al comedor, y siempre tenía que utilizar alguna, bueno, lanzar alguna regla de alguna manera para que la luz del comedor se encendiese, pero a una eh, iluminación muy, muy flojita. La regla que he utilizado para que esto lo haga de forma automática es que eh, cuando yo cuando, cual, cual, cuando cualquiera eh, vamos al, al, al pasillo por, en cualquier momento, nos detecta el sensor de movimiento y dependiendo de la hora, si es por una hora normal, se enciende a máxima luz, pero si es, creo que es a partir de las 9 y media de la noche y hasta quizás las 7 o las 8 de la mañana, no recuerdo son esas cosas que las programas y luego están ahí y ya no te las miras más, pues en, en, ese, en esa franja de la noche se enciende la luz del pasillo a muy poca intensidad para que eh, no despierte a los niños, ya que eh, sus habitaciones dan directamente al, al pasillo y en el caso, por ejemplo, de mi hija en concreto, si la puerta no está cerrada, pues quizás dejando solamente unos 30 o 40 grados le va directamente a la cara. Para evitar eso, pues eso, con una baja intensidad, pues si se enciende la luz no, no les molesta y si tienen que ir al lavabo, pues eh, la suficiente luz para, para que vean. Bueno, el tema es que cuando yo me levanto para ir de, para ir a trabajar de mañanas, que es entre las 5 y 10, 5 y cuarto, pues eh, bueno, me detecta la luz del el sensor del pasillo se enciende la luz del pasillo sin problemas pero si justo después voy al lavabo que normalmente es lo primero que hago y es un lavabo que está al final que eh, solamente o que normalmente es el que, utilizo, el que utilizo yo, pues si se dan estas dos condiciones automáticamente es, cuando, es, se enciende la luz del, del comedor cuando, cuando detecta la luz del, del, del lavabo que, que, mi presencia, si la del pasillo está encendida y son entre las 5 y 10 y las 5 y 35, se enciende la luz del comedor a una intensidad muy baja, lo justo para que yo me pueda vestir y no molestar a nadie. Esto está, está súper bien. Otra, otra de las cosas que he hecho que, bueno, que realmente es sorprendente, os hablé, eh, hace ya bastantes capítulos de que había automatizado la o que había podido, había integrado en, en HomeKit el poder abrir la puerta de, del portal eh, simplemente pues modificando o añadiendo un relé en, en el portero automático pues cuando se lo digo oye pili abre enciende portal pues me abre el, el, bueno, la puerta de la puerta de, de abajo y puedo entrar pues ahora he hecho exactamente lo mismo con el parking ahora puedo abrir el parking pues sin sin llevar la llave llevar el mando. Esto me va muy bien porque muchas, eh, había pasado varias veces pues que me deje las llaves de, de casa aquello lo típico ahora, sobre todo en esta en esta época o, o más cuando empieza a hacer medio calor, medio frío, que de paso, ahora voy con chaqueta, ahora voy sin chaqueta puede ser que las llaves se queden en, en la chaqueta y yo pensando que la llevo en la mochila para ir a trabajar, por ejemplo y no las llevo. ¿Qué ha pasado? Pues estas veces que me pasa eso, no tengo la llave del parking, tengo la llave del coche pero no tengo la del parking y al final tampoco, tampoco puedo coger el coche tengo que esperar a que alguien entre al parking para meterme y y en el coche sí que tengo mando. Bueno, es una situación un poco peculiar. ¿Para que funcione esto? ¿Cómo podéis vosotros implementarlo? Pues eh, tiene varias malas noticias, por decirlo así. Eh, como muchas cosas de domótica, como digo siempre... Eh, son situaciones concretas eh, que permiten que ciertas cosas funcionen, hay mm, ciertas reglas, ciertas situaciones que solamente son posibles en, en mi casa, quizás algunos de vosotros también tendréis una situación similar, pero en mi caso en concreto tengo el parking justo debajo, por tanto yo desde mi comedor, desde el sofá que estoy sentado ahora, si pulso el mando, si pulso el botón de abrir, el parking se abre. Pero eh, para que esta regla funcione, para que esto funcione, para que se pueda abrir la puerta, la puerta de forma automática mediante Siri, eh, necesitamos eso, que desde, nuestro, desde nuestra casa, desde la habitación, una habitación en concreto, eh, podamos eh, darle al botón del mando y esto se, se abra. ¿Por qué? Pues la manera que lo he hecho para funcionar, eh, simplemente he desmontado el, el mando y me he quedado con la plaquita y aquí hay el botón de, de abrir este botón de abrir lo he dejado pulsado eh, le he puesto unas gomitas, le he puesto unos papelitos algo que haga presión y queda el botón siempre pulsado, lógicamente si esto siempre estuviera pulsado pues aparte de gastarse la pila súper rápido pues sería un cachondeo con, con la puerta pues lo que he hecho ha sido eh, el separar la pila colocando unos cables y de estos cables eh, va al relé, por tanto cuando el, este relé eh, cierra el circuito le da pila al mando y automáticamente se abre la puerta de, del parking eh, la misma técnica que la puerta del portal, eh, en este caso me vez de hacerlo con un enchufe EVE, lo he hecho con un enchufe de, de Acara, que funciona súper bien y en algunos casos hasta mucho más rápido que, que el de EVE, es curioso, y cuando le digo, eh, oye Pili, enciende garaje, pues automáticamente enciende y apaga pero además demás súper rápido aquí no hay que dejarle ni un segundo ni dos ni nada en el portal sí que, tiene que tienes que dejarle unos segundos para que te dé tiempo a abrir la puerta pero esto simplemente es una pulsación es enciende y apaga al instante y, el, y la puerta de, del garaje del parking se, se abre es genial porque la puerta eh, tarda pues unos segundos en abrirse la mayoría de veces pues te tienes que pararte con el coche esperar a que se abra ahora, ahora lo puedo hacer pues bastantes segundos antes de que llegue Cuando estoy encarando ya mi calle, ya se lo digo Y cuando llego la puerta está, está abierta Y en ese sentido es, es, un, es un gran avance La única peculiaridad es eso Que el mando debe poder abrirse desde, desde dentro de tu casa ¿Y por qué desde dentro de tu casa no lo puedes tener en otro sitio? Porque necesitas que este enchufe esté conectado, a el enchufe que, que activa el relé Tiene que estar conectado a tu a tu wifi tiene que estar conectado a tu HomeKit Para poder utilizar Siri Es un caso peculiar, pero funciona sorprendentemente bien Con la regla que os había explicado antes esa de, de poder eh, cuando me levanto por la de madrugada que se encienda la luz del comedor para poder vestirme cuando salgo de casa, os he explicado muchas veces también que pulso un botón y me apaga todas las luces pues si cuando pulso ese botón y es entre las 5 y cuarto de la mañana y las 5 y 35 de la mañana además de apagar, apagarme todas las luces automáticamente ya me abre eh, la puerta del parking por tanto cuando yo bajo abajo eh, aparte de haber apagado todas las luces ya tengo el, pa el parking abierto para poder eh, entrar y sacar el coche es eh, espectacular realmente es súper cómodo y, y estoy más que satisfecho ¿Qué peculiaridad tiene la puerta de mi parking? Que, eh, de los dos que tengo, uno, cada vez que le das, abre la puerta, de, levanta la, la persiana. Si la puerta está bajando y le das a abrir, para y abre. O sea, es decir, rectifica el recorrido y vuelve a subir. Mientras que esta, esta, esta puerta en concreto, cuando tú lo pulsas, eh, ella lo que hace es abrir siempre que esté parada, pero en el momento que se está moviendo esté subiendo bajando, si le pulsas el botón otra vez, se queda parada y eso es un eso es un coñazo porque a veces pasa que dos coches más o menos coinciden a la vez o le das a la puerta a abrir sin estar mirando la puerta, resulta que se estaba medio abriendo y se queda ahí parado, es un hándicap que, que no hay manera fácil de subsanar, podría colocar, colocar un sensor de movimiento y que solamente hiciera la acción de abrir si la puerta está totalmente cerrada, pero claro, al ser un parking comunitario, pues ya manipular o, o meter eh, accesorios nuevos o Extraños en la puerta Pues es fácil Que me dure dos días Y que, y que lo quiten de allí Que no sepan lo que es y, y, lo, y lo quiten Pero bueno El tema es ese Que cuando yo pulso el botón De madrugada Aparte de apagar las luces También me abre la puerta Del parking Eso está, eso está muy bien Es curioso Que para poder controlar eh, HomeKit eh, tengamos eh, pues varias aplicaciones todas las aplicaciones desde la que hemos sorteado esta Home Dash hasta la nativa de, de, de HomeKit eh, son diferentes ya no solamente visualmente sino que además permiten cosas distintas y tienen parámetros distintos las aplicaciones que más uso es la de EVE la, la propia EVE del de Gato que es gratuita y la Home 3 eh, que, que es una aplicación de pago que vale 17, 17 euros pero claramente permite muchas, muchas cosas muy, muy interesantes las diferencias por ejemplo pues que Home 3 permite ...intervalos... ...le puedes decir... ...pues si... Eh, ...si está... ...un valor entre 1 y 3 o entre 5 y 7 pues puedes hacer cosas diferentes, mientras que por ejemplo la de EB, me gusta más como lo hace en este caso, porque te dice, si es le puedes decir si es mayor de 5 de y menor de 3, no tienes que decirle que sea desde 0 hasta hasta 3, por ejemplo, esto sobre todo funciona con los decimales, porque le puedes decir si es mayor o igual, o si es menor, pues eh, si claro, si le pones entre de 1 a 3 y de 4 a, a lo que sea si es 3 y medio, pues puede dar eh, error, puede ser que, bueno, error no, no puede ser que no haga nada que no haga ni una regla ni, ni la otra eso es interesante otra diferencia también interesante que hay entre la aplicación de EVE y la de Home 3 es que por ejemplo la, la de EVE la de aparte de hacer cosas mucho más complejas que la, la de casa por supuesto Siempre trabaja sobre escenas Tú tienes un, un disparador Que es lo que lanza la, 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 la condición La automatización, por decirlo así Luego tienes una condición que se tiene que cumplir cuando, Para poder eh, realizar algo Y una vez se cumple todo, lanza una escena Si no tienes una escena, no puede hacer nada Es decir, tienes que crear una escena nueva Y decirle, mira, cuando pasa esto, ejecutas esta, esta escena Mientras que la, la de Home 3 eh, Puedes trabajar sobre escenas Pero también puedes hacerlo sobre directamente Sobre eh, parámetros O sobre accesorios en concreto No tienes que crear una escena para encender una bombilla solo, si tienes por ejemplo la luz del comedor sí que le puedes decir la escena de encender de luz del comedor pero si quieres encender únicamente una bombilla, una intensidad, pues le puedes decir ese parámetro en concreto y, y lo va a hacer es algo realmente curioso y es interesante tener varias aplicaciones porque cada una de ellas nos permite hacer cosas, cosas distintas una de las cosas que, que me habéis insistido más y algunos de vosotros mucho, eh, ya lo comentábamos en el podcast largo con Frank es la instalación de, de Homebridge eh, siempre me había, había sido reticente a instalar Homebridge, pero bueno después de tanto insistir y también consideraba que para poder hablar de, de ello pues de, debía probarlo eh, pues al final he, he instalado eh, Homebridge. Homebridge realmente no tiene mucho misterio, no es muy difícil, eh, es relativamente sencillo, pero cuando tienes problemas ya no lo es tanto y en mi caso he tenido problemas, eh, bueno no había manera de instalarlo eh, nos hemos estado peleando eh, una semana y gracias a a un, a un amigo ya, Julio César eh, que ha estado insistiendo yo hubiera 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 lo hubiera dejado muchísimo antes pero él insistía, va, que lo vamos a conseguir, no sé qué al final pues conseguimos eh, instalarlo era, bueno eh, instalar o ejecutar ciertos comandos en, en terminal que forzaba todas las instalaciones, ya que Homebridge necesita que, que esté instalado Xcode y en mi caso parecía como si la aplicación que lanza Homebridge no viese los las librerías de, de, de Xcode que, que necesitaba, pero bueno, al final lo hemos conseguido instalar después de, de estar una semana peleándonos, y ahora realmente las ventajas son son increíbles eh, nada más instalar eh, Homebridge lo, le, le he puesto un plugin que nos permite eh, tener un, un interfaz web eh, eso lo facilita bastante porque tienes ya tienes algo en qué mirar si está funcionando eh, qué plugins tienes instalados porque si no es bastante todo bastante opaco eh, también puedes bueno pues modificar ciertas cosas eh, todo se basa eh, Homebridge se basa en modificar unos archivos unos JSON eh, que está, bueno, toda la configuración de cada accesorio, de cada dispositivo, de cada cosa que, que hemos instalado en, en este Homebridge, pues todo está definido en, en, esos, en esos archivos que son eh, modo texto, pero que tienen que tener un formato totalmente definido, totalmente concreto y si hay algún error, eh, pues alguna coma, un corchete alguna cosa que no está bien, pues va a dejar de funcionar todo, en ese sentido hay que tener mucho, mucho cuidado, que es más eh, complejo... O, o parece más complejo de lo que realmente es, pero claro, si al final no te lo enseñan, si a mí, Julio César no me lo he enseñado claramente, eh, pues ahora, una vez, ahora que ya sabes qué mirar, realmente es muy sencillo, pero hasta que te enseñan o te explican qué es cada cosa, eh, bueno, no, no lo es, no lo es tanto. Una vez instalada esta, como digo, esta interfaz web, lo primero que instalemos... Eh, fue el plugin eh, para Netatmo este, este plugin de Netatmo lo que hace es, si tenemos la estación meteorológica Netatmo, nos la hace compati compatible nos la hace visible a través de, de HomeKit, eh, es curioso porque la manera que lo hace es haciendo pasar o, o a HomeKit le hace creer que eso no es un Netatmo, sino que es un EVE eh, Weather es eh, la, la estación meteorológica de EVE de del Gato, pues a, nos hace pasar esa Netatmo como EVE Weather eso está bien porque la engaña tanto a, a, a la a, EVE o a HomeKit, que la misma aplicación de EVE nos muestra hasta gráficas porque se cree que es, que es su propia estación, pero eh, como la EVE Weather no es compatible con, con ruido, no tiene sensor de ruido pues no, no, no nos lo muestra Esa, ese, ese valor de ruido eh, no, no llega a, a HomeKit el pluviómetro y el anemómetro en teoría no son soportados, si tú te vas a la aplicación de casa pone que no son soportados pero si te vas a la propia aplicación de EVE eh, sí que lo están, te dan valores y además eh, son programables, es decir, podemos podemos trabajar podemos crear reglas con esos valores por tanto no sé por qué la aplicación de casa nativa no la no la no lo detecta pero la de Eve sí que sí que lo hace y podemos jugar con, con ellos podemos tenemos datos interesantes como la calidad del aire si la calidad del aire es mala podemos, pues no sé eh, activar un purificador o lo que nos, lo que se nos ocurra eh, bueno cualquier cosa compatible con HomeKit pues funcionaría y calidad de aire está ahora tengo pues 50.000 temperaturas más si ya tenía todos los sensores de, de a cara pues ahora con los, los tres internos que tengo más el externo de, de casa más el probiómetro, más no sé qué pues tengo sensores de temperatura por todos lados eh, triplicados es, es, es muy curioso bueno, funciona muy bien le puedes pedir a Siri que te dé información y, y, y lo hace, está, está realmente genial otra de las cosas que más, que más ganas tenía y quizás ha sido lo que más me ha hecho eh, lanzarme a instalar Homebridge ha sido la creación de botones virtuales los botones virtuales nos permiten hacer muchas de las cosas que, que me hubiera gustado que HomeKit permitiese de forma nativa y que no se pueden hacer ¿qué son los, los botones virtuales? pues bueno cosas simples por ejemplo un botón un simple botón eh, es como si tuviésemos un, un switch que puede estar en posición encendido o, o apagado y con, con Homebridge podemos crearlo esto puede ser útil pues por ejemplo no sé cuando detecta movimiento eh, deja el, el botón encendido entonces eso te puede servir para a la hora de crear, de crear una regla puedes decir si se ha pulsado el botón pues entonces ha, hace esto porque si tú lo si, ha, si es un botón físico ese botón se pulsa y se queda y se queda pulsado eh, bueno se pulsa y, y, y se deja de pulsar es como un impulso mientras que si creas este botón virtual puedes dejarlo abierto todo el rato o cerrado este caso es, es un poco más complejo pues eh, bueno, eh, puede ser útil, pero el que, el, el que realmente es, es más claro es el botón automático. Eh, esto, con este botón automático, que se activa o se desactiva eh, cuando nosotros digamos, en los segundos que nosotros digamos, va genial para, para el lavabo. Esto me ha solucionado pues, el, el funcionamiento errático que tenía el sensor de movimiento de, del baño. ¿Cómo, ¿Cómo funciona este sensor de movimiento de, de, del baño, que es un sensor de movimiento a cara? Funciona de una manera que no me acaba de, de convencer Es que él eh, está todo el rato mirando Y cuando detecta movimiento Automáticamente le dice a HomeKit eh, Movimiento Pero deja de, de mirar si hay movimiento Hasta que eh, pasan, creo que es casi un minuto En ese momento dice Ya no hay movimiento Y vuelve a mirar si ahí en ese momento vuelve a haber otra vez movimiento, vuelve a avisarle a HomeKit. ¿Qué pasa? Que, eh, desde, que no, desde que no detecta movimiento hasta que detecta movimiento pasa medio segundo, lo suficiente como para que te apague las luces. Por tanto, si tú te estás moviendo durante ese tiempo, va a hacer un microapago entre apagar y encender eh, pero se va a notar si justamente en ese momento no te estás moviendo pues qué va a pasar, pues que se va a apagar hasta que te muevas un poquito y va a estar pues quizás un segundo eh, apagada eh, no es un gran problema pero es molesto realmente lo que queremos es que la luz sea continua que no haya continuos eh, bueno, pues eso, apagones con este botón, botón virtual lo que podemos hacer o lo que yo he hecho en concreto es generar un botón que cuando deja de detectar movimiento en vez de apagar la luz lo que hace es activar este botón virtual y este botón virtual cuenta atrás durante 8 segundos el tiempo que he puesto ha sido 8 segundos si, lógicamente, si durante estos 8 estos segundos eh, el, el sensor de movimiento detecta movimiento, pues va a volver a avisar a, a, a HomeKit de que tiene movimiento. Cuando pasan estos 8 segundos lo que va a hacer es, si en ese momento lo que va a hacer es mirar eh, que, se, que hay movimiento activo, sí, pues no hago nada. Que no hay, que no hay movimiento activo pues entonces apago la de, del lavabo tienes 8 segundos para moverte que el sensor de movimiento te detecte y entonces sí que se apagará la luz si estás muy quieto, si estás detrás de una pared o yo que sé, o la mampara de la, de la ducha, pues igual sí que puede ser que no te detecte, pero de esta manera la luz no se apaga y tienes 8 segundos a que te detecte, esta realmente la solución es, es ideal, además eh, cuando genera cuando genera este cuando, eh, bueno, cuando se activa este botón virtual eh, genera como un impulso, como si te crea como un sensor de movimiento secundario virtual, que esto te puede lanzar otras acciones. Realmente es está está genial. Es casi más difícil explicarlo que llevarlo a la práctica. Tú pones un tiempo y cuando acaba ese tiempo puedes decidir qué es lo que pase. Combinado con el sensor de movimiento real del baño, puedes hacer que, bueno, sin realmente un no movimiento, que se apague. Y si no, pues tiene unos segundos para para que te vuelva a detectar y, y funcione. Por último, eh, también tiene estos botones virtuales... ...que al instalarlos se te instala todo... ...tiene un sistema complejo de alarma... ...es espectacular... Eh, ...te monta todo un sistema de alarma... ...con diferentes estados... ...tienes el estado fuera de casa... ...donde puedes tú crear reglas que... Eh, ...si está la alarma en, en modo fuera de casa... Pues y detecta movimiento en una ventana, pues que haga una cosa. Si si no, pues nada, que no te avise. Si no está la alarma en modo fuera de casa, que no haga nada. Luego también tiene otro modo, que es en casa. Esto puede servir, pues no sé, por ejemplo, tú tienes sensores perimetrales en, en, en ventanas. Pues eh, si, si está en modo en casa y te detecta el sensor de movimiento del pasillo, pues lógicamente que no te avise. Solamente lo haría si estuviese en modo fuera de casa. También tiene otro modo, que es modo noche si por la noche por ejemplo tú te mueves en zonas más restringidas pues que, que te avise pues o que te arme o que te o que te alerten solamente pues ciertos sensores los exteriores lógicamente pero también pues no sé las, las habitaciones más más alejadas realmente es un sistema súper sencillo que tú puedes definir se lo puedes decir a, a Siri que te lo haga y bueno puedes montarte una alarma con bueno pues simplemente de esos disparadores que funcionen solamente si eh, se dan bueno si la alarma está activada o no desactivada o estás en casa o, o como sea realmente es es genial el último plugin que, que tengo que instalar, que a este aún, no, aún no, no lo he instalado, es uno que va relacionado con, con Telegram. Eh, hay ciertas eh, Solamente hay ciertos accesorios que permiten mandar notificaciones. Eh, ...mediante HomeKit... ...que solamente pues sensores de movimiento... ...sensores de puerta... ...pero tú no puedes mandarle un aviso... ...de que cuando se enciende la bombilla... ...que te mande que te mande una, una notificación... ...si tú le instalas este plugin de Telegram... ...pues puedes hacer que cualquier cosa... ...te manden un mensaje por Telegram... ...puedes decirle... ...oye que se ha encendido la, la bombilla... ...esto combinado con reglas... ...puedes hacer bueno pues que yo que sé... ...cuando la lavadora... Eh, ...pare... ...porque el consumo ha bajado... ...y además lanzas un... ...tú puedes decirle... ...mira cuando baje el consumo de la lavadora de 20 vatios, lánzame este botón virtual de, no sé, 3, 3 minutos. Si en esos 3 minutos el consumo no vuelve a subir, pues me mandas una notificación diciendo que la lavadora ha acabado. Por decir algo, no sé, se pueden hacer reglas eh, súper complejas. Como veáis, como, como, como veréis, el Homebridge abre un mundo de posibilidades, además de, pues, a, eso, de poder integrar a HomeKit accesorios no soportados o sea que en mi caso la mayoría de cosas que tengo ya, ya lo son de, de forma nativa los hay para integrar Alexa en HomeKit, eh, HomeKit en, en Alexa, eh, bueno hay, los hay de, de todo tipo, realmente si tenéis una, un, una Nest si tenéis eh, Wimo, si tenéis un montón de cosas pues hay plugins para todo para la televisión, bueno realmente es, es un mundo impresionante, eh, no es todo tan fácil como parece, no es todo tan trivial, pero bueno, echándole un ojo, mirando tutoriales eh, si tenéis un amigo que os ayude e instalarlo pues la, realmente las posibilidades son muy interesantes yo estoy empezando voy a crear se me están ocurriendo reglas eh, súper súper complejas por ejemplo lo hablaba con mi hijo eh, yo puedo ahora abrir la puerta del parking estando abajo le digo oye pili abre enciende el garaje y, y lo puedo hacer pero también podría hacer por ejemplo si sé que cuando estoy llegando a casa la cobertura no es la mejor pues yo puede, podría decirle pues mira eh, activar escena garaje por decirlo así y eh, eso esa escena lo que podría hacer es activarme un botón virtual de 300 segundos es decir de cinco minutos, y cuando esos cinco minutos se acaben, eh, pues que automáticamente me abra la puerta del parking, sé que en una zona de fuera de la ciudad, sé que ahí sí que me tengo cobertura pues en ese momento yo le podría ya decir que me abriese la puerta, y hasta cinco minutos, retardar cinco minutos la apertura de puerta, tú ahora con HomeKit no puedes eh, lanzar órdenes retardadas, tú le das, y lo hace ahora sí o sí, pues con estos botones virtuales por ejemplo, pues puedes realizar eh, estas cosas. Bueno, esto es todo eh, espero que os haya abierto un poquito la mente a nuevas ideas, realmente las posibilidades son, son enormes, estoy deseando pues ver iOS 13, a ver qué aporta con respecto a HomeKit y nos vemos en un próximo capítulo, un saludo y hasta luego